0: OMT
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts. Heute mit Amazon-Expertin Annemarie Schuster.
0: Ja, oder wo auch wirklich Leute versucht haben, mal so Grauzonen oder Blackheads zu benutzen und dann waren sie aber auch wirklich gesperrt und dann kamen sie auch nicht mehr rein. Also Amazon ist da wirklich sehr, sehr, sehr rigoros.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Herzlich willkommen zu unserer nächsten OMT Online-Marketing-Podcast-Folge. Heute mit einem weiblichen Gast, der auch unsere Konferenz bereichert hat. Und zwar ist die Annemarie Schuster da. Hallo Annemarie. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, vor allem, weil du ein Thema abdeckst, was wir bis dato nicht hatten. Und ja, wie mir auch an der Konferenz ja der eine oder andere gesteckt hat und du mir auch selbst gesagt hast, ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen Nische. Und das Thema Amazon, Amazon SEO, Amazon Hacks, wie wir es genannt haben, wollen wir heute behandeln. Ein in meinen Augen sehr, sehr spannendes Thema, weil es halt so nah an der Transaktion ist. Aber irgendwie in eurem, wir haben eben im Vorgespräch darüber geredet, Du, ihr, wir, ja, wir trennen das so ein bisschen. Ich finde es so schade, weil eigentlich ist es ja alles Online-Marketing, aber du hast schon recht. Ich war letztens irgendwann mal auf einer Amazon-Konferenz und ich kannte keine zehn Leute. Und da waren 800 Mann da. Und wenn ich auf eine Online-Marketing-Konferenz gehe, kenne ich wahrscheinlich 50 Prozent der Leute. Es ist schon interessant, was da so für ein Kosmos neben dem Online-Marketing-Kosmos entstanden ist. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich war auch euer... Nischengast, was aber nicht so schlimm war. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt. Ein paar Gesichter kannte ich ja auch zum Glück schon, auch von OMR. Ähm, ja, aber tatsächlich ist so, wie, wie du schon sagst, so eine ganz kleine Abgrenzung mit ihr und wir, weil äh, tatsächlich das das Google SEO und äh, und, äh, und speziell, wie es bei euch in der Siteklinik auch gezeigt wurde, das Thema Webseiten ist ja auch so komplex, ja. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen komplexer als Amazon, aber es ist eine andere Komplexität und deswegen trennen wir das dann auch so ein bisschen. Ne? Man kann immer dieses Amazon-SEO und Google-SEO so schwer miteinander vergleichen, obwohl wir auch ein paar Daten von Google letztendlich nutzen. Aber ähm, ich denke mal, das wird sich auch noch ein bisschen vermischen. Ihr seid ja auch, äh, wie der Karl Kratz, ja auch mal bei unseren Konferenzen, <lacht> bei unseren Amazon-Konferenzen. Also es vermischt sich ja immer mehr, wie man sieht.
1: Ja, ich, ich glaube, es geht noch nicht schnell genug voran. Weißt du, woran ja. ich das immer besonders merke? An unserer... Ähm, OMT-Bubble. Also wenn ich zum Beispiel ein Webinar zum Thema Amazon habe, haben wir bei Webinaren noch viel weniger Besucher, als wenn ich zum Beispiel SEO oder Social Media Marketing mache. Und das finde ich, im, daran erkenne ich immer, wie Bubble getrieben wir doch alle noch sind und gerade ich jetzt mit jemand, der jetzt seit fünf Jahren jetzt dieses Format hier macht, also nicht den Podcast, sondern den OMT an sich, ja, ich kann schon sagen, dass mein Netzwerk massiv gewachsen ist in den fünf Jahren und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich in diesem Mikrokosmos wirklich total au also außen vor bin. Und das finde ich halt auch spannend. Ich habe mir auch so wirklich als Aufgabe gesetzt, weil ich mich durch deine Person ein bisschen mehr wieder damit beschäftigt habe, dass ich eigentlich in den nächsten zwölf Monaten mal mehr in diese Bubble reinstechen möchte und finde es deswegen auch cool, dass du uns hier unterstützt und uns hier mit dem Podcast auch direkt einen Gastbeitrag mitlieferst. Äh, also vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, und vielen Dank auch dafür, dass
1: ich mitmachen darf. Ja, sehr, sehr gerne. Und, ähm, zu deiner Person, wir haben ja uns an der Konferenz gar nicht so viel unterhalten, weil so viel zu tun war, aber ich habe es sehr bedauert, aber du bist aus meiner Region, du kommst hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, total spannend und ja. darüber hinaus, du hast schon, wie lange bist du jetzt schon dabei, 2013 die erste Firma gegründet? Ja,
0: genau 2013.
1: Willst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ich glaube es ist besser, als wenn ähm. ich es erzähle.
0: Ja, okay. Also 2013 habe ich selber damals als Händlerin angefangen, in die Selbstständigkeit. Habe auch von zu Hause, von meinem Wohnzimmer aus Sachen versendet. Also so wirklich ganz klassische Story. Und äh, wurde dann immer so ein bisschen größer. Habe Mitarbeiter dann gehabt, eine eigene Firma. Und irgendwann wurde dieses Thema mit Amazon so spannend, was man damit auch alles machen kann. Und besonders dieser technische Aspekt, weil ich Informatikerin bin und alles, ich mag alles so mit und null, und Logik und wow. ähm, äh, das war halt einfach für mich äh, das Ding, wie man datengetrieben ja, und effizient arbeiten kann, was, was eigentlich das Amazon SEO auch wiederum erklärt, ne, was es genau ist, was es ausmacht. Und ähm, dann kam auch Emily's ins Spiel, also beziehungsweise das Tool. Ähm, und das kam auch 2016 auf den Markt. Äh, ich war auch, glaube ich, einer der ersten Kunden, die dann mit am Start waren. Und ich war dann so begeistert, was man datengetrieben alles machen kann letztendlich, wie man Sachen optimieren kann. Ähm, es ist ja an sich keine große Kunst. Man muss ja nur wissen, wie man die Daten einsetzt. Und das hat mich dann wirklich dann so begeistert, dass ich immer mehr in, ja, in diese Amazon-SEO-Geschichte eingestiegen bin und ähm, dann auch gern beraten habe oder erst mal nur Tipps gegeben habe. Das hat ja erst mal so mit Tipps angefangen. Ne? Man berät ja nicht gleich Leute. Und das hat dann auch Spaß gemacht. Und ähm, irgendwann war man... In diesem Kreis von Leuten, die sich damit wirklich befassen und sich wirklich intensiv damit befassen. Und so kam auch das mit der Beratung dann auch zustande, dass ich dann auch selber mal Unternehmen beraten habe und Händler beraten habe, wie sie halt die Angebote besser optimieren können. Ähm, es einfach noch ein bisschen mehr rausholen, wie sie sichtbarer werden, wie sie besser konvertieren, wie sie die Werbung schalten. Also so ganze Mikrokosmos von Amazon eigentlich abbilden.
1: Ja, ich, ich hatte meine ersten Berührungspunkte mit Amazon 2007, 2008. Da bin Boah. ich in, mit einem Startup unterwegs gewesen und das Geschäftsmodell von dem Startup hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Mussten, ja. genau wie alle unsere Wettbewerber, also das Problem war damals, war eine werbefinanzierte Sportler-Community. Und mhm. die... Wer kennt wen? Wirst du auch kennen als Mainzerin ja, wahrscheinlich. Ja, klar,
0: klar, natürlich.
1: Und Facebook kam dann im dritten Quartal 2008 auf den deutschen Markt. Da sind die, ja, die, die Page Impressions im World Wide Web so in die Höhe geschnellt, dass die Werbepreise dermaßen gefallen sind, dass wir halt ja. nicht mehr genug Geld verdient haben und mussten uns dann alternative Geschäftsmodelle überlegen. Und so sind Wettbewerber auf verschiedene Ideen, die unterschiedlichen Wettbewerber auf unterschiedliche Ideen gekommen. Und wir haben halt das Thema Affiliate Marketing für uns Entdeckt oder wollten wir entdecken, ja. aber das war gerade so die Phase, wo Amazon in Deutschland gerade so mit dem Affiliate oder überhaupt, mit ich weiß, ich kann es gar nicht mehr richtig rekonstruieren, erst angefangen hat mit diesem Affiliate-Geschäft oder zumindest war es in Deutschland noch nicht so durchdrungen und dadurch ja. haben wir auch dieses Geschäftsmodell nicht gewuppt bekommen. Hätten wir heute wahrscheinlich damit begonnen, mit der Userzahl, die wir damals hatten, die schon im sechsstelligen Bereich war, hätten wir wahrscheinlich spielend überleben können, aber damals ging das noch nicht und dann habe ich mich auch wieder jahrelang davon entfernt und muss auch zugeben, jetzt in meinem Dunstkreis habe ich oder in meiner ja, Bubble, wie man es dann wieder auch nennen mag, so das Gefühl, dass seit drei Jahren das Thema wieder extrem an Fahrt gewonnen hat, also jetzt so seit 2015, 2016 und wenn du mir jetzt sagst, dass du seit 2013 oder sogar vielleicht schon ein bisschen früher dabei warst, dann bist du ja echt schon ein alter Hase in diesem Thema.
0: Mmh. Ja, sagen wir mal so, es, es reicht, um bei Amazon Erfahrung gesammelt zu haben. Ja, weil das, weil es so schnell geht. Es ist halt so schnell, schnellliebig, da ändert sich mal so viel und so schnell was. Und alles, was ich mal 2013 gelernt habe, kannst du jetzt eigentlich in, den, in die Tonne kloppen, weil es gilt ja einfach nicht mehr. Na, so, so wenig von früher kannst du noch einsetzen. Da musst du halt einfach so mit der Zeit gehen. Das ist immer bei Amazon extrem wichtig.
1: Ja, das ist bei Google SEO übrigens nicht viel anders. Auch,
0: ja, genau, ich wollte sagen.
1: Aber ja, trotzdem... Äh, ja, cool. Nee, Ich ja. glaube, die Hörer wissen jetzt zumindest, wenn wir gleich über Amazon-Hacks reden und über äh, Verbesserungstipps oder wie auch immer, dass wir jemanden hier als Gast haben, die sich schon sehr lange damit beschäftigt und wahrscheinlich relativ fit ist in diesem Thema. Zumindest war das auch das Feedback derjenigen, die deinen Vortrag gehört haben bei uns auf der Konferenz. Für diejenigen, die den Vortrag... Ähm ja, gerne nochmal hören wollen. Die Aufzeichnungen sind noch nicht online, aber wenn sie da sind, kann ich gerne den Link zu der Aufzeichnung, ähm, zumindestens, die ist leider nicht äh, kostenfrei zu erhalten, aber wenn ihr sie euch anschauen wollt, dann könnt ihr gerne auf den Link gehen und euch das nochmal anschauen. So, so viel zur Werbung. Jetzt kommen wir mal ähm, zum Thema Amazon Hacks. So, ähm, was ist denn ein Amazon Hack? Ja, also es ist jetzt nicht Hack, ja, auch wenn ich das lecker
0: finde. Es ist ein, ja, ähm, Also Hack ähm, ist eigentlich etwas, was man schnell und leicht umsetzen sollte und kann. Also so, das ist so meine Definition von Hack, weil es ist jetzt einfach, wie gesagt, alles keine Kunst, sage ich. Ja. Ähm, aber ein Hack ist ein, etwas, was man leicht in die Praxis umsetzen kann und auch sollte, weil es auch wichtig ist.
1: Ja, ich muss das... Ich finde das immer spannend, wenn jemand nämlich das Wort Hack nutzt. Also ich habe das mal ähm, mit einem Webinar gemacht vor zwei oder drei Jahren. Hier bei uns habe ich äh, zehn Linkbuilding-Hacks gemacht. Und da bin ich ziemlich dafür zerrissen worden, warum ich denn so provokante Titel nutzen würde. Und ähm, ich habe mir lange überlegt, was hätte ich denn sonst schreiben sollen. Klar, ich hätte auch Tipps schreiben können, aber das ja. fand ich irgendwie zu langweilig. Und dann, ja, also deswegen fand ich das ganz cool, dass du es mal definierst, weil ich habe nämlich... Ja. Damals, als ich das online gestellt habe, sehr viel Feedback bekommen. Ich soll doch mal erklären, was ein Hack ist. Jetzt weiß ich es natürlich, aber wir müssen ja mal davon ausgehen, dass ein paar unserer Hörer das noch nicht gehört haben und dementsprechend danke für die Definition. Und ähm, ja, wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, hier bei unserem Podcast sehr hands-on zu sein und ja, möchten auch mal konkrete Tipps raushauen. Jetzt meine Frage: Hast du uns was mitgebracht? Vielleicht so zwei, drei Hacks? Geil, ich liebe dieses Wort. Ähm, Hacks, die wirklich, wo du weißt, die funktionieren immer, beziehungsweise die würdest du jedem empfehlen, ähm, wie man sehr schnell, sehr einfach seine Produkte besser platziert oder positioniert oder wie auch immer auf Amazon.
0: Ja, also definitiv und äh, die meisten kosten davon auch gar nichts. Ja. <lacht> ähm. Sagen wir mal so, also als ersten Tipp habe ich mir jetzt einfach mal auch aufgeschrieben, was macht man denn eigentlich zum Beispiel, wenn man bei Amazon gerade ein Produkt rausgebracht hat oder es vielleicht auch schon ein paar Tage online ist oder auch ein paar Wochen und äh, da kommen einfach keine Impressions und da kommen auch keine Verkäufe und dann fragt man sich ja, was stimmt denn hier nicht? Ne? Da muss man ja irgendwo mal ansetzen ähm, und auf die Fehlersuche gehen. Und äh, so mein kleiner Hack ist dabei, dass man einfach auch erstmal guckt, ist man in der richtigen Kategorie, weil äh, das ist halt auch immer so eine Bauchgefühlssache, ne, was die meisten Leute dann gern machen. Ne? Das gehört auf jeden Fall da rein, da bin ich mir ganz sicher, da glaube ich dran. Ähm, das kann man aber natürlich auch, wie gesagt, datengetrieben auch alles rausfinden, wo gehört denn wirklich mein Produkt hin? Und wenn ich zum Beispiel in der falschen Kategorie sein sollte, ohne es zu wissen, kann es nämlich sein, dass am und denkt, ich bin total unwichtig und unrelevant für die Käufer. Ne? In Relation vergleicht es mich ja auch mit anderen Produkten in meiner Kategorie. Und wenn ich dann falsch gelistet bin, kann es auch sein, dass ich da wirklich keine Impressions abbekomme und meine Keywörter, die ich hinterlegt habe, einfach nicht ausgespielt werden.
1: Hm, so, deswegen das kann man dann bist du einfach down -geranked.
0: Genau, ich, genau, ich werde so ein bisschen abgestraft. Ne? So, also ich passe irgendwie nicht zu diesen Produkten, die jetzt in dieser Kategorie drin ist, auch wenn ich das aber glaube. Und ähm, da hilft es halt einfach mal äh, auch ähm, sich auch mal die anderen Produkte anzugucken, wo die denn halt in welche Kategorie die sind und auf der linken Seite bei Amazon gibt es ja auch sowas wie so ein kleines Dropdown-Menü und das ist schon ausgeklappt und da stehen ja die ganzen Kategorien zum Beispiel zu einem Schlagwort wie ähm, Knoblauchpresse, ganz klassisch jetzt. Äh, wo findet man denn das? In welchen Kategorien? Und auf der linken Seite wird dann gleich auch angezeigt, wo überall diese Knoblauchpresse zu finden ist. Und in Tools kann man das auch schön auslesen, wo die meisten Produkte drin sind. Natürlich sind solche Produkte wie Knoblauchpressen in bestimmt 20 Kategorien zu finden, aber es gibt eigentlich nur ein oder zwei, höchstens drei relevante Kategorien, wo man wirklich rein sollte, damit man auch wirklich gut ausgespielt wird. Und das ähm, ist so einer der ersten Hacks, einfach mal zu überprüfen, bin ich denn überhaupt richtig, wo ich bin?
1: Kann das sein, dass man, wenn man zu viele Kategorien angibt, dass das auch negative Auswirkungen hat?
0: Also eigentlich kann man als Seller nur eine angeben, es sei denn, man ist Vendor, dann ähm, glaube ich gibt es schon die Möglichkeit, dass man zwei beziehungsweise auch drei mit angeben kann. Aber äh, man kann grundsätzlich nur eine angeben und Amazon belohnt einen manchmal, indem es noch eine zweite und eine dritte schenkt von Algorithmus her, dass, dass Amazon denkt, okay, du könntest auch in dieser Kategorie relevant sein, aber das macht dann Amazon und das kann man sehr wenig beeinflussen und man kann es auch nicht beantragen oder sonstiges, also das macht Amazon selbst.
1: Ich finde das total spannend, weil, also den den, den Hack, <lacht> entschuldigung, Hack. den finde ich total spannend, weil eigentlich ist das ja so eine banale Geschichte und ich, ich oh, oh, kann mir vorstellen, dass man gerade, wenn man so ein Produkt platziert, sich über, also ich habe früher mal auf Ebay verkauft, also ist schon lange ja. her und es ging auch nur privat, also ich habe nie geschäftlich da irgendwas gemacht, aber ich habe auch dort mir eigentlich immer viel zu wenig Zeit dafür genommen, in welche Kategorie das ein, weil das war mir immer so lästig, die richtige Kategorie zu finden und ja. irgendwann habe ich mal gehört, dass ich wahrscheinlich 20% hätte mehr verdienen können, wenn ich das ja. in die richtigen ja. Kategorien einsortiert hätte und genauso stelle ich mir das gerade bei Amazon vor, man denkt jetzt so, wenn man den Tipp hört, jo, okay, das sollte man ja noch hinkriegen, wenn man nicht doof ist, aber die Leute nehmen sich halt keine Zeit dafür, es wirklich zu evaluieren, welche Kategorie die richtige ist.
0: Ja, wir haben das mal auch getestet, beziehungsweise Emilys hat das mal ausgetestet. Ähm, die haben mal ein Produkt gehabt, das lief eigentlich sogar ganz gut. Also es wurde theoretisch nicht wirklich abgestraft. Es war in einer Kategorie, wo es äh, definitiv schon was verkauft hat. Und die haben halt einfach mal geguckt, ja, eigentlich wäre es doch relevanter für eine andere Kategorie. Und was die gemacht haben ist, die haben das Produkt an sich ja gar nicht geändert. Die haben es einfach nur in eine neue Kategorie reingesteckt. Und ganz plötzlich hatten die, glaube ich, 500 oder 600 äh, keyword Keyword-Succession, also sagen wir mal so, es wurden 500 bis 600 Keywords indexiert neue, obwohl eigentlich nichts geändert worden ist. Und das liegt einfach daran, dass Amazon in dieser Kategorie ähm, es für relevant befunden hatte, was da für Suchwörter noch drin waren im Listing. Und das ist das, worauf ich hinaus will, ist dass, ähm, dass manche Wörter dann einfach nicht äh, indexiert werden, weil Amazon einfach denkt, du bist da nicht relevant, da wo du jetzt gerade bist. Und wenn du dann richtig wechselst, kann es sein, dass du einfach mehr verkaufst, obwohl du nichts am Listing geändert hast. Und das Listing muss per se auch nicht schlecht sein, muss ich dazu Zusagen. sagen. Ja, es, es kann super gut sein, aber wenn man in der falschen Kategorie ist, dann ist es egal, wie gut das Listing ist.
1: Weißt du zufällig, ob es diesen Test von Emilys irgendwie verschriftlich gibt? Wir könnten ihn ja in die Shownotes aufnehmen.
0: Ähm, ja, ich glaube, also die Screenshots, die sind auf jeden Fall, glaube ich, auch mal von, von Otto Kelm verbaut worden und der Michael, der hat da bestimmt Zugang. Also die sind auf jeden Fall auch bei Vorträgen gehalten worden. Ja.
1: Ich kann ja mal gucken, also jetzt an die User draußen gerichtet. Ich würde mir im Nachgang die Arbeit mal machen und schauen, ob ich den Case finde. Wenn ja. ich ihn gefunden habe, findet ihr ihn in den Shownotes. Wenn nicht, steht zumindest, dass ich ihn nicht gefunden habe. So, <lacht> okay. ähm, dann hast du uns was Zweites mitgebracht. Ja,
0: na, na klar. Ähm, ich habe ja gesagt, es gibt auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, kostenlos an Infos ranzukommen. Ähm, es gibt ein kleines Tool, für den Google Chrome Browser und zwar nennt sich das Amelizer. Nicht Emily, Amelize, Amelizer. <lacht> das kostet nichts, das kann man sich dann schön äh, integrieren in den Google Chrome Browser und was der macht, ist, dass er in Echtzeit die Auto-Succession, also wie die Leute suchen, zeigt er auch an. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel eintippe, Knoblauchpresse, dann zeigt er mir genau, wie die Leute nach Knoblauchpresse suchen. Also was so eine Verbindung Wörter noch danach und welche Farbe, welche Form. Also er zeigt mir einfach alles an, nachdem die Leute suchen und zeigt mir auch die Häufigkeit an, wie die Leute suchen. Und anhand dessen hat man eigentlich eine kostenlose Info an Daten, wo man überhaupt nichts dafür zahlen muss letztendlich und weiß eigentlich, wie die Leute suchen und wie oft sie suchen. Und das kann man ja wunderbar für die ganzen Listings, für Sourcing, für die Werbung ähm, verarbeiten. Und es ist völlig kostenlos.
1: Hm. Spannend. Ja. Ist das auch von, weil es MLI heißt, gehört das ja. mal zu dem Tool-Anbieter?
0: Ja, genau. Es, es gehört Emily's, aber es ist, wie gesagt, kostenlos.
1: Ja, cool. Also ich muss ja zugeben, ich weiß ja, dass du Trainerin für MLIs bist und äh, ja. natürlich auch einen gewissen Hang zu dem Produkt hast. Ich kenne gar kein anderes. Das war das Einzige, mit dem ich jemals mal Amazon Marketing zu tun hatte und habe nur Leute kennengelernt, die davon schwärmen. Ich mhm. habe keine Aktien im Feuer, dass ich das jetzt hier so dementsprechend <lacht> äh, äh, promote. Ähm, gerne, an die ger gerne an die User gerichtet, wenn ihr... Ähm, das hier irgendwann hört, ja, wenn das dann mal online ist und ihr unsere in unserer Facebook Clubgruppe, wir haben ja eine OMT Clubgruppe, da werde ich ja jeden Podcast ankündigen, wenn ihr Lust habt, kommt mal in die Clubgruppe rein und ihr könnt ja auch mal für ein anderes Tool äh, Partei ergreifen. Also, ich würde mich da sehr für interessieren, auch mal diese Tool-Landschaft kennenzulernen. Also, wenn da jetzt hier Zuhörer dabei sind, die sich da auskennen, die vielleicht jetzt nicht von Emily sind, dann äh, sehr gerne. Ja, nutzt die Chance und lasst uns doch darüber diskutieren. Cool, ich liebe das, wenn ich so von offline auf online hinweise. Mal gucken, ob es dann final auch einen Impact gibt. So. Ähm, muss aber dazu sagen, dass ich tatsächlich äh, ein Freund
0: von datengetriebenen Tools bin und ich nutze selber drei Stück gleichzeitig. Also nicht nur MLIs, aber dazu später. Okay,
1: okay, alles klar. Dann bleibe ich gespannt. Und ja. äh, du hast uns dann noch was mitgebracht.
0: Ja, genau. Ähm, ganz easy. Hack. Hack. Ich liebe das jetzt. Ich bleibe jetzt irgendwie beim Hack. Hack ist. Also Hack
1: mag ich ja auch.
0: Ich auch. Also hier in Hessen und Rheinland-Pfalz auch. Aber egal. Ähm, ja, ganz easy es gibt ja Menschen, so wie mich, die sind ja auch schon ein bisschen länger dann dabei und ähm, haben vielleicht auch viele Artikel online und fragen sich, ja, wieso läuft denn das jetzt so schlecht? Wieso werde ich denn nicht mehr so oft ausgespielt? Wieso wird mein Keyword nicht mehr gefunden? Ganz easy Tipp. Ähm, wir durften ja früher mal ganz viele Bytes hinterlegen an Keywordern. Ja, es waren 2000 Bytes und dann wurde es noch mehr gekuttet auf 250, jetzt auf 249 Bytes. Ähm, wenn man das nicht auf den Schirm hat, dass man das ändert, wird nichts ausgespielt letztendlich. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein Byte bei meinen Backend-Keywords über diese 249 Bytes hinaus bin, dann werde ich nicht mehr ausgespielt mit diesen Wörtern, die ich hinterlegt habe. Und das ist eigentlich tödlich, je nachdem, was für Keywörter man dort hinterlegt hat. Und im schlimmsten Fall hat man dort auch Keywörter, die die total relevant für die Verkäufe waren, hinterlegt. Und wenn das der Fall ist, sollte man auf jeden Fall sich mal ein Reverse-Feed ziehen. Ja, das heißt, dass man sich alles ziehen kann per Excel-Datei und sich so mal den ganzen Lagerbestand anschaut und dann einfach mal guckt, wo man denn äh, diese Bytes überschritten hat. Weil wenn man das hat, dann würde ich einfach mal vielleicht ein Wort cutten oder zwei oder drei und dann wird man auch wieder schön ausgespielt. Ähm
1: Hast, hat das Amazon irgendwie geändert oder habe ich das eben verpasst? Ja.
0: Ja, aber ja, ich glaube, es gab noch nicht mal eine offizielle Meldung. Ähm, aber, aber letztes Jahr ist es definitiv passiert, so vor circa einem Jahr, würde ich jetzt sagen.
1: Mit welcher Intention passiert sowas?
0: Mit natürlich, dass man kein Keyword-Stuffing mehr macht und ähm, nicht diese, diese Keyword-Friedhöfe baut.
1: Ja, ich denke mir halt trotzdem, hm. ich meine, bei... Soweit ich jetzt in diesem Amazon-Thema drin bin, gelten dort ja nicht nur, also ihr habt ja auch harte und weiche Ranking-Faktoren, so unterteile da ich das immer im Google-SEO und jetzt sehe ich so Keyword-Positionierung als harte ähm, Ranking-Faktoren und bei euch gehen ja auch so diese Performance-Geschichten, also wie viel Verkäufe habe ich, ähm, wie schnell habe ich die und so weiter und wie ist wahrscheinlich auch meine Retourenquote und was da alles dazu gehört, ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, was total gut funktioniert, aber halt ein bisschen keyword stuffing betrieben hat, dann das einfach von heute auf morgen abrutschen lasse, dann hat auch Amazon ein Problem. Mmh.
0: Ja, nee, also das das ist schon definitiv ein Problem, weil ähm, die, im besten Fall sollte man ja wirklich nur zu relevanten dann ranken. Das Problem ist nur, es vermischt sich dann auch für den Algorithmus von Amazon. Wenn man dann total unrelevante Sachen plötzlich drin hat, dann weiß auch Amazon nichts mehr mit dir anzufangen. Also er weiß nicht, wo du hingehörst, er weiß nicht, wo die anderen hingehören. Also der hat, der kann das nicht mehr relativieren, ne? Ähm, hat keine Vergleichswerte mehr. Also desto desto effizienter und gezielter diese Suchwörter eigentlich eingegeben werden, und dazu zählt auch, dass natürlich nicht viele sind, im besten Fall, ähm, macht es auch Amazon einfach leichter. Ähm, ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Man konzentriert sich auch auf die relevanten ja, Suchwörter und kann auch die relevanten Suchwörter bewerben. Das mit den... Mit Spam, ich weiß nicht, also halte ich auch nicht so viel davon als Kunde. Man kriegt halt wirklich dann so viel ausgespielt und man möchte dann fast gar nicht mehr einkaufen, weil es dann so kompliziert wird. Also letztendlich wollten sie es vielleicht vereinfachen, haben aber, glaube ich, diese nicht ganz kommuniziert. Ich weiß nicht mehr, ob sie es wirklich kommuniziert haben. Ich weiß nur, dass, dass wir das irgendwann mal rausgefunden haben.
1: Also der Sinn macht, also es macht ja absolut Sinn, so zu arbeiten als Amazon. Wir haben früher, also wir, wir Google-SEOs, sage ich immer, ja. haben ähm, immer so, also es ist noch nicht so lange her, zwei, drei Jahre, haben wir immer davon geredet, dass... Amazon eigentlich so ist wie Google vor zehn Jahren. Also relativ einfach zu beeinflussen in Form von von ähm, äh, mit Keyword-Stuffing und so weiter. Und wenn ich dich jetzt so reden höre, empfinde ich das als sehr gute Entwicklung, weil ich mhm. bin ein Riesenfan davon, wie sich Google entwickelt. Jetzt gibt es wahrscheinlich die viele, auf mich, äh, relativ viele, die auf mich schimpfen, weil sie vielleicht schon mal zu Unrecht irgendeinen äh, Downgrade bekommen haben bei Google oder vielleicht sogar eine Abstrafung. Aber ich bin jemand, der halt von Beginn an sehr Whitehead gearbeitet hat, sehr viel über Content kommt. Klar, ich mache auch Linkbuilding, aber nicht in Form von, ich kaufe jetzt Links, sondern ich überlege mir halt Link-Kampagnen und das funktioniert dann halt auch. Und so stelle ich mir das halt auch ein bisschen bei Amazon vor, dass die natürlich auch, je besser die Ergebnisse sind, die sie ausspielen, desto wahrscheinlicher wird es ja auch, dass die Produkte verkauft werden. Und ich weiß nicht, ob es dazu Statistiken gibt, aber gefühlt, Bestellt ja jeder in Deutschland bei Amazon.
0: Ja, gefühlt schon, ja.
1: Also, äh, wenn ich jetzt höre, dass Otto und so weiter auch am Wachsen sind, kann ich das fast gar nicht glauben. Ich habe auf irgendeiner Konferenz mal gehört, dass ich diesen Wert kann ich nicht glauben, aber da wurde es wortwörtlich so gesagt, dass 60 Prozent aller Produktverkäufe Ver in ganz Europa über Amazon äh, laufen, das ist das ist so eine gigantische Zahl, das kann ich nicht glauben. Aber wenn es nur ein Viertel davon wäre, wäre das schon gigantisch.
0: Boah, ich, ich kann das auch nicht, ja, ich kann das nicht einschätzen, aber so vom Gefühl würde ich ja sagen. Aber nur vom Gefühl, nur vom Gefühl, wie gesagt. Aber da, da, davon können wir uns nichts kaufen, von meinem Gefühl jetzt. Deswegen, ähm, man muss halt, ja, muss mal gucken, wo die Quelle herkommt,
1: ne? Ja, ich, ich kann mich auch wirklich nur dumpf dran erinnern, wo ich das gehört habe, ich glaube es war auf einer Konferenz in Spanien, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ist im Endeffekt auch egal, es ist halt enorm ja. und ja. Amazon ist halt auch einfach geil, bringen wir es mal auf den Punkt, mal abgesehen von ihren Arbeitsbedingungen, <lacht> über die wir jetzt bitte nicht sprechen wollen, ähm, ist halt diese Webseite auch das Nonplusultra, das muss man halt ganz klar sagen, vom Checkout bis über wie auch immer und wenn ich mir vorstelle, was wie, wie gut diese ganze Usability, vielleicht für jemanden, der wie du jeden Tag drauf ist, mhm. du siehst die Schwächen noch, aber für jemanden, der wie ich nicht jeden Tag drauf ist, als User finde ich halt, die Schwächen, die Amazon mitbringt, die hat jeder andere Online-Shop zehnfach. Und deswegen bin ich halt auch ein Riesenfan davon und bin auch ganz offen, dass ich fast alles bei Amazon kaufe, weil es halt einfach so bequem ist. Selbst wenn ich eine Euro mal mehr bezahle, dann ist das halt so. Ja, aber dafür habe ich halt fünf Minuten Zeit im Bestellprozess äh, gespart.
0: Ja, es ist Amazon ist halt ein typisches ähm ja, Ami-Unternehmen, ne? Kunde ist König. Also das leben die halt einfach komplett aus, haben es natürlich jetzt auch Europa übertragen. Das ist halt so, wie die Amis halt sind. Ne? Kunde ist König, egal was ist. Und äh, von von Kundensupport für die Käufer sind die ja top kann man nichts sagen. Man muss es nur ein bisschen differenzieren, ob man jetzt Käufer oder Verkäufer ist. Da, da trennt sich das schon ähm, ein bisschen. Ne? Da muss man als Verkäufer, muss man sich auch den Spielregeln von Amazon unterstellen. Also die haben halt einfach eigene Hausregeln und da muss man sich einfach dran halten. Ansonsten ist man auch sehr schnell wieder weg. Ja. Ähm,
1: schon, schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Jein, also nichts, was nicht lösbar wäre, aber auf jeden Fall gibt es doch häufig Sperrungen, jetzt nicht uns, aber ich habe schon viele Sperrungen erlebt und die oder einfach unglücklich verlaufen sind. Ähm ja, oder wo auch wirklich Leute versucht haben, mal so Grauzonen oder Blackheads zu benutzen und dann waren sie aber auch wirklich gesperrt und dann kamen sie auch nicht mehr rein. Also Amazon ist da wirklich sehr, sehr, sehr rigoros, was sowas angeht. Also wenn man sich nicht an diese Marktplatzspiel naja, an die Regeln hält und wenn man sich nicht an die Style Guides hält, das ist ja wieder was anderes, ja, da kann man zwar abgestraft werden, vielleicht mit, dass das Produkt äh, auf inaktiv geht, aber wenn man sich nicht an diese groben Richtregeln hält, dann ist man auch wieder ganz schnell weg. Das war ja auch so ein Thema diesen Sommer, ähm wo ein paar Leute gesperrt wurden, als sie die ganzen Produktbewertungen gekauft haben. Ich weiß nicht, mhm. ob du davon schon mal ja, das gehört hast ja. in den News. Ja, genau, da, da gab es ja auch so die Möglichkeit, dass man sich halt einfach mal diese Bewertung kauft, ne, indem jemand ne, was geschenkt bekommt oder was auch immer. Ja. Und ähm, das ist dann wirklich sehr, sehr viel später, vielleicht ein, zwei Jahre erst auf äh, aufgeflogen oder Amazon hat es da erst bemerkt oder was auch immer und haben dann einfach mal so ein bisschen aufgeräumt den Marktplatz. Und da waren auch ganz viele Händler weg, die auch vor zwei Jahren eine Bewertung gekauft haben. Das war dann halt schon dramatisch.
1: Also ich kenne, ich, kenn, ich glaube ich selbst, bin in zwei oder drei Amazon-Gruppen, wo irgendjemand, der halt regelmäßig Produkte rausbringt, genau nach solchen Produkttestern oder wie auch immer sucht und dann mir, also ich habe da noch nie so groß mitgemacht. Ich habe einmal meinen Freund. Mhm gefragt, was er damit auf sich hat, und er sagt halt, er sucht dann Leute, die kaufen offiziell das Produkt, er gibt halt hintenrum das Geld zurück und dafür kriegt er halt seine Bewertung. Und ja. das ist halt genau das, was man ja nicht mehr darf.
0: Oder ja. Oder nie dürfte. Du, eigentlich, genau, eigentlich nie durfte. Und ja. äh, Amazon ist nicht doof. Amazon hat spezielle Techniken, wie sie da schon mit Algorithmus und so rausfinden können. Ne? Äh, ob das jetzt echt ist oder nicht.
1: Ja. ja, ja Also
0: die merken, die, ich, ich glaube auch, aber ich kann das jetzt, wie gesagt, nicht mehr mit Daten belegen. Ich glaube aber auch, dass sie die Möglichkeit haben, wenn man sagt, Mama, Papa, bewerte doch mal mein Produkt. Die wissen das schon, dass Mama und Papa da irgendwo in der Nähe oder was auch immer sind.
1: Ja, Also, erinnert mich auch extrem an Google. Ich finde das total spannend, dass man diese Parallelen immer sieht. Ja. Und mich würde es auch mal wirklich interessieren, ob aber das, das wird jetzt mir keiner beantworten können, du auch nicht, aber ob es da auch vielleicht Austausch gibt zwischen diesen großen Suchmaschinen, wie man äh, theoretisch, weil man ist ja keine direkte Konkurrenz, also schon irgendwo auch, aber äh, ja, ja, ich glaube, dass, ja. Äh, du weißt, was ich meine.
0: Also so 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 einen richtigen, was heißt hier, so, so einen Case hatten wir jetzt auch wieder, jetzt im Frühling, glaube ich, war das. Ähm, dass plötzlich Leute die Buybox nicht mehr hatten. Also sprich, die waren eigener Verkäufer und die hatten aber niemand als Konkurrenten mit auf diesen Listing. So Und sie haben ihre eigene Buybox verloren. Das heißt, insofern, man konnte schon dieses Produkt kaufen. Aber wenn man selber die Buybox verliert, dann steht dort plötzlich, sie können das bei diesem Anbieter kaufen. Dann muss man eine Seite weiterklicken und dann kann man das erst in den Einkaufskorb tun, was die meisten Leute eigentlich vom Kauf abhält. Also so das ist so die... Definition von Buybox verlieren und dann haben sich auch viele gefragt, ja was soll denn das, wieso verliere ich meine eigene Buybox, ist eigentlich gar nicht möglich, insofern bei Amazon, wenn du das alleine verkaufst und sonst keiner und du am Preis jetzt nicht rumspielst und 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 dann fand man auch heraus, dass Amazon so ein bisschen mit Google Shopping äh, abgleicht und zwar haben die einfach mal geguckt das waren Händler, die zum Beispiel einen Online-Shop hatten und günstiger waren im Online-Shop und Amazon wollte das aber nicht. Ne? Du kannst doch jetzt nicht in deinem Online-Shop günstiger sein ne, als bei Amazon. Das geht ja jetzt gar nicht. Und haben dann wohl anscheinend die Buybox dann verloren, selber bei Amazon. Ähm, das, das heißt, ähm, wie gesagt, ich kann das jetzt aber und möchte das ja auch, auch gar nicht jetzt mit irgendwelchen komischen Daten und so belegen. Es ist jetzt einfach nur pure Beobachtung bei mehreren Händlern und das hat jetzt auch viele getroffen dann, dass sie, wie gesagt, ähm, einfach, wenn sie einen eigenen Online-Shop hatten und jetzt auch mit derselben Ehrennummern und so weiter, also irgendwas, was mit Abgleich zu tun hat, ja. Ähm, wenn das nachvollziehbar war und wenn die da günstiger waren, dann haben die zum Teil wirklich ihre eigene Buybox verloren. Und äh, bis sie das dann angeglichen haben mit dem Preis.
1: Ja, Nur so. das ging, das ging, sogar, das ging sogar bei mir über den Tisch mit dieses Buybox-Thema. Ich weiß ja. gerade nicht ja. mehr genau warum, aber das äh, ist mir jetzt nicht fremd gewesen. Ähm, ja. Lass uns mal vielleicht ein anderes Thema noch an schieben, weil du es vorhin so schön angekündigt hast. Du arbeitest mit verschiedenen Tools. Hast du ja. Tool-Empfehlungen für Einsteiger bzw. Fortgeschrittene, ja. die wir ja, hier mal weitergeben hab ich, können?
0: Habe ich, habe ich, habe ich. Also ähm, auf jeden Fall kann ich immer nur dieses kostenlose Tool empfehlen, weil es einfach so mächtig ist, aber es leider unterschätzt wird der ne, habe ich vorhin ja mal kurz erzählt. Wie gesagt, kostet einfach null, aber man hat extremst viele Daten, die sehr, sehr wertvoll wiederum sind, die man dann aber auch schön verarbeiten kann, um natürlich wieder Geld zu machen mit dem eigenen Produkt. Ähm, das ist Nummer eins. Ähm, und das ist für alle geeignet. Also Profis, Anfänger, da mache ich jetzt keine Unterschiede. Es ist jetzt einfach relevant in meinen Augen. Ähm, dann, was auch super wichtig ist, wenn man zum Beispiel... Ähm, Erstmal mit Handelsware anfängt, machen ja auch sehr viele, ist es natürlich irgendwo wichtig, dass man über den Preis die Buybox gewinnt, in den meisten Fällen.
1: Handelsware bedeutet jetzt was?
0: Handelsware ist zum Beispiel eine Ware wie Pampers, die jeder verkauft und es gibt ja auch nur nur ein Listing, aber da sind dann 20, 30 Verkäufer, die sich um die Buybox streiten und äh, meisten, meistens kriegt derjenige mit den besten performance und mit dem günstigsten Preis. Ja, ich will jetzt aber nicht günstigster Preis sagen, weil da liege ich ja falsch. Ich weiß, es sind ganz viele Faktoren, aber der Preis ist ein Faktor und den kann man ja ganz, ganz schwer manuell steuern und man kann auch nicht alle für Minuten am PC sitzen, das ist ja tödlich, das will ja auch keiner, äh, da bräuchte man auf jeden Fall äh, Preisoptimierungssoftware und äh, da kann ich SellerLogic empfehlen, die passen einfach nach den Regeln, die man selber eingibt, einfach die Preise immer wieder an und so macht das einfach die Software für einen, ja, dass man, wenn man diesen... Preiskampf hat. Ne? Manchmal ändert sich jede Minute der Preis und da muss man einfach mitziehen können. Ähm, und Zeller Logic hat in Verbindung damit auch nochmal ein Tool, das nennt sich Lost and Found und das ist auch für Händler wichtig, die ein großes Sortiment haben. Es kann immer wieder mal sein, dass Amazon Ware verliert, ähm, falsch einbucht, zerstört wird, ähm, Gebühren sich ändern zu, zu eigenem Nachteil. Äh, dieses Tool überwacht das und ähm, man kann mit diesem Tool dann einen Fall eröffnen und sich das das Geld zurückholen von Amazon, was super wichtig ist. Wie heißt das Tool nochmal? Also Seller Logic heißt die Preisoptimierungssoftware und Lost and Found ist auch vom selben Hersteller. Das ähm, nutzt man dann halt einfach, um einfach sich das Geld zurückzuholen von Amazon. Ganz viele Gründe, also es muss nicht nur verloren gegangen sein, es, zum Beispiel FBA-Gebühren ändern sich mal, wenn etwas neu vermessen wird oder falsch vermessen wird und das wird man eigentlich niemals mitbekommen als Verkäufer, es sei denn, man trackt das und Seller Logic macht das ganz gut, beziehungsweise Lost and Found, die merken auch, wenn sich die Gebühren dann plötzlich zu deinem Ungunst ändern und das kann man sich dann auch zurückholen, das Geld.
1: Das ist mega spannend, habe ich noch nie von mhm. gehört, aber ja. Cool. Das
0: ist mega ähm, dann controlling wichtige sache wo sich natürlich auch ganz viele am anfang vielleicht auch ein bisschen verschätzen ne sagen oh ich mache doch super viel umsatz aber dann vergessen sie dass da ganz viel werbung für diese sko lief und dann kriegen sie das einfach nicht mit dass ihr was Profit ist sko Achso, SKU, ne, das ist jetzt die interne Nummer bei Amazon. Also einfach, wenn das Produkt nicht gut läuft, ähm, würden sie das gar nicht mitbekommen. Ne? Ähm, aber Sellerboard macht das eigentlich ganz schön. Das, das trackt einfach alle Kosten, die bei Amazon entstehen, auch die Werbung und auch, welche Werbung für welches Produkt gelaufen ist. Und da kann man auch mal sehen, welche Produkte nämlich nicht so gut laufen, wie man denkt. Das ist ne. Dieses Controlling einfach, das muss man einfach im Blick haben. Oder wie sich Produkte entwickeln. Ähm, Mache mach ich jetzt mehr Absatz oder weniger oder warum? Oder äh, wie ist jetzt meine Gewinnverteilung und so weiter und so weiter. Und man kann auch interne betriebliche Kosten mit eingeben. Also pures Controlling für alle Leute, die Amazon machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, um einfach keine toten Produkte auf den Markt zu bringen. Ähm, super wichtig eigentlich. Ähm, dann, ähm, genau, das war jetzt noch die Sache beim dritten Hack. <lacht> Und zwar, äh, wie man denn jetzt eigentlich überprüft, ob man jetzt die Bytes, äh, ja, gesprengt hat. Und da gibt's einfach ein Backend Keyword Tool. Das ist auch kostenlos. Das ähm, ist von der Firma, ähm, muss ich ja gerade mal selber gucken. Ähm, das ist von Private Label VZ, kann ich aber den Link auch dir später nochmal schicken. Das ist das ist kostenlos und da kann man einfach ähm, das ganze Listing einspielen und da wird einfach auch gezeigt, wo man doppelte Keyword da vielleicht drin hat. Die kann man dann schön entfernen, dass man nicht so Keyword-Stuffing hat. Und da kann man auch gucken, ob man diese 249 Bytes gesprengt hat oder eben noch nicht. Ja, äh, kostet auch überhaupt nichts. Dann äh, hätte ich so ein bisschen... Ähm, ja, ich habe auch Erfahrung jetzt mit Celix. Und zwar, ähm, Celix ist ja jetzt auch ein datengetriebenes Tool, so ungefähr auch wie, wie MLIs. Ähm, aber ich nutze jetzt Celix zur Steuerung meiner Werbung. Und zwar, da kann man, ja, Gebote und Regeln aufsetzen und dass das und das dann passieren soll. Ja, zum Beispiel, wir haben 4000 Keywords und 4000 Produkte und wir möchten halt, dass sich das Gebot täglich ändert anhand, äh, wie es zum Beispiel jetzt performt. Ne? Konvertiert es gut oder konvertiert es schlecht? Müssen wir das Gebot runter oder hochsetzen? Wenn man das jetzt täglich für 4000 Produkte machen würde, äh, <lacht> dann braucht man mehr als einen Vollzeitmitarbeiter. Und ähm, wenn man aber weiß, welche welche Sachen wichtig sind bei der Werbung und dann kann man das Tool eigentlich schon sehr gut für sich nutzen. Man muss halt einfach nur ein bisschen aufpassen, welche Regeln man da einsetzt, muss ich dazu sagen. Das ist aber so wie bei jedem Tool, was automatisch läuft. Ja, Man muss halt schon schon entgegensteuern und schon wissen, was man eingibt. <lacht> Würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, also für uns ist es auf jeden Fall super mächtig, auch wenn es nach automatischen Regeln arbeitet, aber wir wissen ja, was wir da eingeben müssen letztendlich. Ähm, das und natürlich nicht zu vergessen, ja, Emilys, aber habe ich ja vorhin schon erzählt, ähm, die Firma, mit der ich auch seit 2016 halt arbeite, mit dem Tool, Emilys äh, bzw. Shield, das sind jetzt zwei unterschiedliche Systeme, das eine wird in das andere gerade migriert äh, und letztendlich bleibt dann Shield übrig, das ist quasi das Verbesserte Emily's. Um, und das hat jetzt eigentlich dieselben Funktionen und wird noch mehr Funktionen und noch tollere haben, wenn es dann auch noch äh, fertig ist. Aber man kann im Moment beide gleichzeitig nutzen, weil die, wie gesagt, noch nicht fertig überspielt sind. Und, ähm, Shield kann ich natürlich empfehlen, weil es halt einfach alle Daten drin hat. Ja, es hat einfach alle Angebote, die es bei Amazon gibt, drin. Man muss da nichts einspielen, ähm, wie vielleicht früher noch, sondern die sind einfach da. Ja. Die sind einfach alle da in Echtzeit und das ist halt einfach viel. Das sind ein paar Millionen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich mächtig, glaube ich. Ja. Ganz viele Tooltips. Ich glaube, für die, die gerade damit beginnen, war das ein sehr guter Rundumschlag. Ähm, ja. Auch ein paar kostenlose Sachen dabei, was ja gerade am Anfang auch sehr wichtig ist. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, zum Abschluss vielleicht, wenn man jetzt da so in dem Thema ein bisschen tiefer rein will und... Sie merkt, okay, ich kratze da noch an der Oberfläche und will jetzt auch wie Annemarie ein bisschen tiefer reingucken. Ähm, wie bildest du dich jetzt noch weiter? Also
0: grundsätzlich äh, ist es halt bei Amazon wichtig, dass man sich tatsächlich jeden Tag weiterbildet oder sich zumindest jeden Tag mal die neuesten News einholt. Das ist aber gar nicht so schwer. Da gibt es ja zigtausende Newsletter, die sich mit Amazon befassen ähm, oder man geht halt einfach in Amazon-Gruppen. Da gibt es ja auch schon zwei, drei, äh, die einfach über 15.000 Mitglieder haben und ähm, wird da einfach Mitglied und ja guckt sich einfach in seiner Timeline, würde ich mal sagen, die neuesten News des Tages ein. Gesundheit. <lacht> und... Und ähm, ja, es ist so, wie ich mir jetzt, jetzt halt weiterbilde. Natürlich gehe ich auch auf Kongresse, aber eher um mich auch ein bisschen auszutauschen, um auch diese Schnittstellen zu überprüfen, ja, ob wir alle so eine selbe Wissensbasis haben oder ob der eine vielleicht mehr weiß, von dem man auch was lernen könnte. Natürlich habe ich dann auch Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann, die jetzt auch Amazon Berater sind. Oder man kauft sich Bücher. Jetzt auch das von Christian Otto-Kelm, der hat jetzt auch ein neues Buch rausgebracht. Ein dickes, dickes, dickes Buch. <lacht> da äh, kann man auch ein paar Stunden mit verbringen und sich Basics und äh, so weiter einholen. Ja, ich, ich würde grundsätzlich sagen, Facebook- Gruppen, News jeden Tag lesen, reicht eigentlich vollkommen aus, aber die beste Sache, um was zu lernen, ist immer noch die Praxis. Ähm, also halt Genau, selber ausprobieren, AB-Tests fahren, so machen wir das jetzt letztendlich auch, wenn wir was Neues rausbekommen, ist es ja meistens so ein Use Case, in dem wir gerade gearbeitet haben und das gerade entdeckt haben. Ja, also einfach immer wieder mal Praxis, alles ausprobieren, gucken, wie das konvertiert. Für jeden funktioniert das ja auch anders, muss man dazu sagen. Also man kann auch nicht immer alle Tipps für alle geben, je nachdem, was im Produkt man hat. Ja, ja.
1: Spannend, sehr spannend. Also, ich glaube, auch hier habt ihr ein bisschen was mitgenommen. Christian Otto, ich weiß nicht, wie nennst du ihn eigentlich Otto oder nennst du ihn Christian?
0: Ich nenne ihn, nenn ihn Chris.
1: Okay, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ja, ich bin auch mit ihm auf Facebook verknüpft, manchmal von Leuten Otto, manchmal mit Christian angesprochen wird und ich bin mir da nie so sicher und ich glaube, ich habe ihn schon mit beiden Vornamen in E-Mails angesprochen. Also nicht zusammen, sondern einzeln. Du kannst
0: dir auch Herr Kelm sagen.
1: <lacht> er hat sich auch noch nie beschwert bei mir, dementsprechend äh, äh, weil, ist das, glaube ich, auch nicht das Problem. Aber er ist definitiv eine Person, der man folgen kann. Ähm, soweit ich weiß, er auch seit kurzem bei Emily, oder?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist er seit früher jetzt bei Emilys angestellt.
1: Stimmt, also. das habe ich irgendwie mitbekommen, dass er seinen Arbeitgeber gewechselt hat. Ja, auf jeden Fall, wenn es so rund um Amazon geht, habe ich ihn schon ein bisschen länger auf dem Radar, also auch eine Person, der man folgen kann, meiner Meinung nach, der auch gerne mal was dazu äh, veröffentlicht. Ähm, es ist im Endeffekt immer wie überall, guckt euch um, vernetzt euch, sei es virtuell, sei es offline, auf Konferenzen und ja, auf Vorträgen kann man viel lernen, aber die Gold Nuggets, die kriegt man halt meistens dann, wenn man selbst mal ein bisschen ausprobiert oder mit Leuten so eng ist, dass sie dir auch mal ein bisschen mehr erzählen als das, was sie der Allgemeinheit erzählen. Und dementsprechend jetzt sich nur auf die Informationen, die man kostenlos im Netz bekommt, zu verlassen, ist, glaube ich, gut, aber nicht sehr gut. So. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder?
0: Ja, das sind, wie gesagt, immer nur Impulse, die wir auch geben, weil mehr, mehr ist meistens auch in so wenig Zeit nicht möglich. Da, da müsste man sich schon die ganze Nacht zusammen hinsetzen und äh, drüber sprechen. Also, es sind immer nur Impulse, die man gibt und kleine Einblicke ähm, oder Inspirationen, einfach, was man machen könnte. Aber die Umsetzung bleibt ja immer noch an einem selber und es macht ja auch am meisten Spaß, letztendlich, finde ich.
1: Ja sehe ich ähnlich, mache ich übrigens, ich habe auch meine Spielwiesen im Bereich Google SEO, wo ich ein bisschen was ausprobiere, bevor ich das dann bei meinen Kunden oder auf meinen wichtigen Seiten ausrolle. Deswegen kann ich nur zu äh, empfehlen und ja. Liebe Annemarie, vielen, 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 vielen Dank für deinen ähm, Input, den du uns heute hier gegeben hast. Ich fand es sehr kurzweilig und habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst und hoffe, dass die räumliche... Nähe vielleicht uns mal dazu bringt, uns auch mal außerhalb eines Podcasts oder Konferenz zu treffen und sich auszutauschen. Würde mich sehr freuen, früher oder später und vielleicht auch spätestens bis nächstes Jahr wieder beim OMT.
0: Ja, ich, ich wollte auch nochmal ganz herzlichen Dank sagen. Es war also es war für mich echt super, dabei gewesen zu sein. Und ich hatte auch super viel Spaß an dem Tag, wie man wahrscheinlich auch gesehen hat auf den ganzen Bildern.
1: Ja, wir haben noch diese ähm. Fotowandbilder, die sind noch nicht <lacht> genau. veröffentlicht. Da warst du auch genau. ab und zu zu sehen.
0: Ja, genau, ab und zu ist gut. Ähm, nee, ich hatte echt viel Spaß und habe mich auch echt wohl gefühlt. Äh, und wie gesagt, diese Überschneidungen, die habe ich auch selber schon mitbekommen. Aber ähm, ja, vielleicht gucke ich mir einfach mal so einen Stammtisch von euch an. Ihr habt ja, glaube ich, auch OMT-Treffen.
1: Clubtreffen, genau. Das nächste ja. ist jetzt allerdings in Karlsruhe, aber wir sind äh, Januar und Februar und Juli und August immer in der Region. Also deswegen sehr gerne und da wäre vielleicht auch ein Amazon-Vortrag mal eine tolle Bereicherung. Können wir auch mal drüber reden. Ganz, ganz toll. Super. Dann würde ich sagen, wir beenden es mal an der Stelle. F an euch da draußen, ähm, ihr wisst Bescheid, wir leben von Bewertungen. ja. Also wenn ihr den Podcast cool fandet oder einfach nur Annemarie cool fandet, dann <lacht> schreibt ihr bitte jetzt eine 5 Sterne Plus, nein, eine 6 Sterne Plus, geht glaube ich gar nicht, aber Bewertung. Und ja, helft uns ein bisschen in den iTunes-Ranking-Faktoren besser zu werden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Liebe Annemarie, vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Wir sind raus an der Stelle. Bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch nochmal auf den OMT Freelancer Day hinweisen. Dieser findet am 23.04. nächsten Jahres statt. Und es gibt noch ein paar Plätze, also bewerbt euch jetzt bei uns auf der Webseite und seid dabei.